0: días, tardes, noches, dependiendo de en qué momento usted esté escuchando este podcast, el podcast Misterio, eh, me
1: encuentro el día de hoy con Salvador Yair. ¿Qué tal Sebastián? Eh, me, me da mucho gusto de volver a hablar contigo, un abrazo a la distancia.
0: Un gusto, un gusto. El día de hoy el tema del podcast es la psicología clínica y pues los diversos temas que abundan alrededor de este tópico y pues comenzamos. Empezar, yo quería preguntarte, Chava, antes de que tú entraras a la carrera, eh, ¿qué, ¿qué noción tenías o qué entendías tú por
1: psicología clínica? Por la psicología clínica, pues mira, para, para empezar, pues este... A, a, hay una historia, pues como que me da... Bueno, cuando empezaba la carrera me daba algo de pena contarla, ¿no? Con, conforme fue pasando el tiempo, pues... Se me quitó las penas, ¿no? Y pues es que yo decía que la psicología para eh, estudiar la conducta y esta onda, pero pues la realidad es que yo me metí a estudiar psicología, pues nada más, ¿no? Un día dije, no, pues psicología, y ya, no, no investigué más eh, por la psicología, ni, su, ni sus ramas, ni nada. Pero pues eh, con, lo, con la información que sé, pues es que la. La psicología clínica se encarga de, pues de procurar el bienestar de, pues de, de, la, de la persona en las diferentes áreas en las que se desenvuelva, ¿no? Eh, desde diagnosticarlo, tratarlo con las distintas eh, pues herramientas que éste que usa.
0: Y precisamente es eso, o sea, la psicología clínica, es esta rama de la psicología, como tú muy bien lo dices, que aplica todos los principios y técnicas de la misma ya mencionada, la psicología, para tratar todas estas anomalías y trastornos mentales, además de los procesos de salud mental y todo aquello que acongoje al individuo. Pero para llegar a este concepto como tal, tuvieron que pasar muchos procesos, muchas ideas y muchos eventos históricos también para que se desarrollara como tal este concepto. O sea, en la antigüedad, en la antigua Grecia, eh, inició principalmente como un estudio del alma O así nos habla etimológicamente la palabra Que se divide en psicos y logia Psicos que era principalmente alma Así que era un estudio del alma La psicología El, el primero que nos hablaba de estar hipócrates Con los cuatro humores Que dependiendo del de fluido que predominara en tu cuerpo Era el tipo de humor que tú tenías Pero como tal La psicología Para que se instaurara Como... Como pues esta parte de investigación o que tuviera esta parte de un sustento fue hasta 1979 cuando Wundt abrió el primer, el primer laboratorio de psicología ahí en, en Alemania. Y a partir, de eso, a partir de eso, pues como ya sabemos, vinieron muchos otros autores como Freud con el psicoanálisis, Skinner hablándonos del conductismo, Maslow con el humanismo y pues muchas diversas teorías. Pero ahora también hay que hablar de la psicología y cómo fue que avanzó acá en México, que es donde nosotros nos encontramos. Cabe recalcar que fue en 1896 cuando Ezequiel Chávez este, proporcionó los primeros cursos de psicología acá en México y fue hasta pasados unos años que en 1950 se instauró la Asociación Mexicana de Psicología. Para posterior nueve años la UNAM empezara a impartirla como licenciatura. Cabe recalcar que, como tú sabes, el 20 de mayo es el Día del Psicólogo y esto es porque el 20 de mayo de 1988 fue cuando se otorgó la primera licencia para laborar como psicólogo acá en México.
1: Sí, pues respecto a eso, pues yo había leído en internet, en documentos que hay en la red, eh, pues otra historia, ¿no? Aparte de esta que, que sabemos que fue que este día fue, fue que se entregó la primera licencia de psicología, había leído eh, un documento que decía que eh, ese día eh, se, había, se había realizado una asamblea de, de psicólogos en la ciudad de Guadalajara. Eh, me parece que es Universidad de Guadalajara, así simple. Y, y lo, que, lo que pretendían ahí era que pues entre todos los que se juntaron de diferentes estados, era plantear, el objetivo era plantear eh, las, las verdaderas funciones del psicólogo, ya que pues en el país aún estaba como que muy, la información era muy escueta y no, no era claro el, el, el aporte que hacían los psicólogos en la sociedad. Entonces, eh, a partir de esta, de esta asamblea, eh, pues ellos quisieron como proponer algún día ¿no? que, que fuera simbólico para el psicólogo. Y entonces buscando eh, antecedentes históricos de, sobre la psicología en nuestro país, eh, pues eh, no encontraron información eh, eh, de, de FIAT y pues se basaron en, en la asamblea en que ese día fue, fue la reunión de, de estos psicólogos y lo tomaron como, como un parteaguas ¿no? para el día del psicólogo
0: Mira ese dato yo la verdad lo desconocía siendo sinceros, pero es igual importante tomar a consideración, puede que ambos sucesos se encuentren relacionados y fue a partir de que se decidió el día, pero bueno continuamos con este su podcast de confianza misterio Ahora, ya que conocemos la definición de lo que es la psicología clínica, hay que tener a consideración cuál es su objeto de estudio. Eh, como tenemos entendido, a final de cuentas, es la persona y sus procesos mentales y estas condiciones a nivel conductual. Pero ahora, acá lo importante es saber dónde se desempeña. Y es aquí donde te pregunto, Salvador: ¿dónde, dónde piensas tú? O oh, más bien, cuéntame, ¿dónde piensan normalmente las personas? ¿Qué es donde elabora el psicólogo clínico?
1: El psicólogo clínico, pues en general, pues creo que la información que, te, que tiene la población acerca de la psicología, pues es muy básica, ¿no? Y pues piensan que únicamente está en su consultorio. Eh, no, no han investigado y no, pues no, no se han propuesto buscar información sobre los psicólogos que se encuentran en hospitales, en escuelas, ¿no? Y pues creo que pues es un, un, un trabajo que, que pues como psicólogos se debe reforzar en la sociedad.
0: Exactamente, o sea, normalmente la población piensa que el psicólogo clínico nada más tiene, e incluso llega a confundir después con la psicología de la salud. Y es porque normalmente la gente lo asocia a que el psicólogo está metido en esta parte de pues un hospital, un centro de salud, estos ámbitos. De, pues, valga la ganancia de salud pero va más allá de esto el psicólogo clínico puede desempeñar labores en alguna escuela incluso en algunas organizaciones y empresas de trabajo y esto es gracias a las diversas funciones que este puede desempeñar desde pues, la, la que todos conocemos que es la parte de evaluación que es, consiste en esto de reunir información a nivel conductual y emocional y cognitivo del individuo para conocer su estado y pues si padece de algún trastorno, que eso nos lleva al segundo punto, que es el diagnóstico. Y es esta parte de identificación del problema, que es lo que acongoja al individuo. Tenemos esta parte del tratamiento, es la intervención, que es acá, que es cómo vamos a lidiar con esto. Cómo vamos a ayudar a la persona a encontrar una solución. También contamos con esta parte de consejería, asesoría o consultoría, que es cuando la persona recurre a nosotros con un problema en específico. Ya sabiendo todo esto, él viene con esto en específico y quiere que nosotros, a partir de eso, le ayudemos. También está la prevención y promoción de salud, que es algo muy importante, que es incitar a la población al autocuidado y a estos hábitos sanos. También podemos apoyar en esta parte de investigación, que es pues, retomar investigaciones, antiguas, aportar nuevos datos e incluso fomentar nuevas investigaciones. Esta parte de, del educativo que te comentaba, que es la enseñanza y la supervisión. Podemos incluso llegar a jugar un rol de docente. Claro está, tiene que estar relacionado a lo que nosotros hemos relacionado al ámbito de la psicología. Y por último tenemos esta dirección eh, y administración. Eh, ah, eh, bueno, eh, bueno, ¿Qué pasó?
1: ¿Cuál, cuál crees que, que sea bueno una diferencia clara bueno, notoria entre la psicología de la salud y la clínica, porque pues por los nombres pues son, eh, pues se podría pensar que es lo mismo, ¿no?
0: Sí, acá es donde la gente se llega a confundir y es esta parte de que la psicología de la salud valga la redundancia, está más enfocado a, a estas áreas de trabajo. Sí tiene como objeto este, la mejora de la salud y la prevención y el tratamiento de enfermedades e incluso identificar factores de riesgo, pero es ahí donde se queda aislada, mientras que la psicología clínica pues, abarca más y entra dentro de todas estas partes de consejería, de tratamiento, el análisis de las condiciones de la psicopatología y el trastorno como tal es este como gran parte aguas pero es muy común y sea, es como que la gente pues las mezcle las confunde y las encasille dentro del mismo ámbito de trabajo incluso sí
1: Ahora, no pues es que pues por el nombre no es que es, pues suena a, que es como un sinónimo no pues por eso es más la confusión
0: exacto pero incluso la psicología clínica lo que tiene también es pues como te comentaba hace rato, a lo largo de la historia ha habido muchos aportes de, de paradigmas y de escuelas para desempeñar esta misma. Pues tenemos, una vez algún psicólogo mío me comentaba que nosotros, como psicólogos, tenemos. Me puso una analogía. Comparó que nosotros éramos un chef y eh, pues el paciente era un comensal. ¿Qué es lo que pasaba? Que no todos los comensales les gusta lo mismo. A veces algunos gustan de un plato salado, vienen con antojo de esto, un bistec, una ensalada, mientras que algunos otros tienen un antojo de algo dulce, un postre. Y en esta parte nosotros como psicólogos teníamos que saber diferenciar en qué momento utilizar cada tipo de paradigma o cada tipo de escuela. Saber diferenciar que no solo implica el problema que esté pasando, sino la persona misma no vamos a utilizar un mismo enfoque para todos, hay que saber diferenciar, claro está.
1: Eh, pues sí, también es, eh, pues para la persona que acude a, a la consulta con el psicólogo, pues creo que también es importante conocer eh, como en qué se, qué se basa eh, cada, cada paradigma de la psicología, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, recorda, recuerdo algunas clases que, que tuve en que la la, una profesora decía que no todos los, los enfoques eran para todas las personas. Por ejemplo, el psicoanálisis, ¿no? Que, que lo que pretende este es que pues, el paciente hable más, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, no, no me serviría de mucho, ¿no? Yo soy una persona que, que prefiere escuchar más que hablar. Entonces, sí, en este caso, pues sí es, es algo como importante que, que la persona que acude a consulta, pues también también tendría que saber, ¿no?
0: Sí, es un amplio panorama. Como bien lo dices, cada tipo de persona se va a acomodar a un tipo de paradigma y de escuela diferente. Pero hablaremos más de esto en la siguiente parte del podcast.
1: este adjetivo de multidisciplinar, eh, pues ¿cuál es tu postura? ¿Qué piensas de, de este adjetivo que se, le ha, que se le ha dado?
0: Pues a mí se me hace muy interesante, más que nada porque hace a partir de unos años la OMS instauró como tal el concepto de la salud integral, y siento que era muy delamado porque antes era nada más considerado que la salud era una cuestión física, pero a partir de esta renovación del concepto de este integración, de salud integral, pues ya se, valga la redundancia, se integra esta parte de lo social y lo más importante en nuestro caso, lo mental. Y es ahí donde siento que podemos intercambiar con múltiples disciplinas este, que acongoja a la persona a partir de lo que siente la violencia física y ver cómo, cómo es que se interpreta en lo mental. Es a partir de ahí donde yo entiendo esta parte de multidisciplinar.
1: Sí, no, pues es que... Pues también lo, lo vemos desde esta parte de que México pues, es un país con muy poca educación de, de la salud, ¿no? Eh, somos el, el primer país en, en obesidad mundial. Eh, hoy en día con este tema de, del coronavirus, eh, pues son enfermedades que poco a poco también van, van causando estragos en la, en la salud mental de las personas, ¿no? Y pues como profesionales de de, de la salud eh, mental en las personas, eh, el trabajar en conjunto con, otros, con otras ciencias eh, pues va a ser de un, de un gran apoyo para, para las personas, ¿no? el, el tratar el estrés, la, la depresión que genera eh, padecer cierta enfermedad, por ejemplo, no sé, las personas que pierden alguna extremidad de su cuerpo, no sabemos cómo, cómo va a dejar estragos en su salud. Y pues es, es desde ahí que pues principalmente podemos intervenir, ¿no? Yo creo.
0: Sí, y apoyarnos mutuamente, como tú dices, con, con otros profesionales de la salud y todo esto. Es una, es una parte muy interesante a retomar.
1: En este tema de... Acerca del código código ético de, que, que tiene el psicólogo, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál crees que sea el trato correcto que se le debe dar al paciente?
0: Bueno, pues muchas veces, y se nos ha dicho a lo largo de la carrera, que, que uno como psicólogo tiene que mostrarse en una postura en la que no se vea tan influenciado por el, por el paciente. Pero pues, yo siento que es, que es importante no olvidar que estamos tratando con seres humanos, ¿no?
1: Sí, pues eh, es, eh, pues se toma al psicólogo, pues casi, casi desde una parte muy rígida, ¿no? Que pues no tiene emociones, eh, más preocupado como en no mostrar sus sentimientos o sus emociones hacia su paciente, ¿no? No tratar de influenciarlo. Pero pues me viene a la mente este, este video del de psicólogo Nacho Koller en España. Este, pues que mencionaba que, que incluso los psicólogos pues padecen depresión, ¿no? Porque pues son personas como lo mencionabas anteriormente. Y, y pues no está de más a veces dar eh, un abrazo a, a, al paciente, eh, pues mostrar nuestras emociones, vaya. Porque pues creemos que, que eso también va a, a fortalecer su su malestar que lo, que lo lleva con, con el psicólogo.
0: Sí, porque claro está, o sea, no somos superhéroes, pues, o sea, no somos inmunes. O sea, el que seamos psicólogos no nos hace inmunes a, a padecer los trastornos. No nos hace inmunes a padecer ansiedad o depresión. Y creo que esta parte de que nos mostremos vulnerables hace que haya una mayor empatía con, con el paciente, claro está.
1: Sí, pues eh, es importante pues dejar todos estos temas claros a, a quien vaya a escuchar este, este podcast y pues si si en algo le sirve la información para su, su día a día, pues qué bueno, ¿no? Eh, pues me causará personalmente pues una satisfacción, ¿no?
0: Exactamente, es importante compartir con las personas y pues tratarlo de una manera que sea más comprensible para todos. Y hasta aquí ha llegado el primer episodio del podcast Misterio. Doy gracias a mi compañero Salvador Yair por pues, acompañarme el día de hoy con estos diversos temas.
1: Ah, un gusto Sebas volver a hablar contigo. Y pues
0: los dejamos y esperemos nos sintonicen próximamente.